0: upplyft er hjärtan till Gud och hör och ta emot dagens heliga evangelium så skriver evangelisten Sankt Matteus. Gå in genom den trånga porten för den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet och det är få som finner den. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du Kristus, varsågoda och sitt. När jag skulle förbereda den här äh, rikan så kunde jag inte undgå att börja tänka på, och ni får ursäkta mina lite kanske ovanliga tankebarn, men jag började faktiskt tänka på Johan Ursut. <går> inte så många av er kanske som minns honom, för flera av er var inte födda när han höll på och här är härjade här i Sverige men vissa av er eh, kanske kommer ihåg att han var känd lite som rummarkungen på 80-talet eh, och han rymde bland annat 1988 från hallanstalten och han gjorde det genom att stjäla smör ifrån eh, matsalen och så smod han in sig han måste ha bantat en hel del först också för sen klämde han ut sig genom ett litet fönster som var 49 gånger 17 centimeter Kan tänka dig själv Ännu mindre kanske Så 17 Där någonstans va? Eh, Och det kan inte ha varit lätt eh, Han hade smör på sig Men ändå Där kan man prata om en trång port Om svårt att ta sig igenom eh, Samtidigt var det värt det för honom Och min reflektion var att det var väldigt svårt, tror jag, att ta sig ut genom den här trånga porten. Men det kan vara ännu svårare för vissa av oss att komma till Jesus. Det kan vara en ännu större utmaning att ta sig till Jesus. Att komma till honom och säga, herre jag behöver dig. Jag behöver din nåd. Jag behöver din närhet. Jag vet inte om du har varit ute och gått i skogen- någon gång, kanske har plockat svamp någon gång, någon som har gjort det några stycken eh, kanske varit ute i annat ärende cyklat, kanske mountainbike eller varit ute och joggat och eh, kanske har du varit ute på en riktigt smal stig någon gång jag har varit det i alla fall eh, och det slingrar sig fram kan vara svårt till och med att se den här stigen när man går omkring där i skogen och Börjar det dugga eller regna så får man se upp hela tiden. så att det halkar på rötter kanske som har blivit hala och snubblar om kull. Och det blir lerigt kanske. Och där går man. Och så hittar man kanske någon svamp här och där. Då blir man glad. Och sen plötsligt så ser man 20 meter fram hur det klanar upp lite grann. Och man känner yes, där kommer liksom gläntan eller... Där slutar skogen och där börjar den här vägen som är enklare att gå på. Lättnad, eller hur? Åh, vad skönt. Man känner en glädje över bekvämligheten om man har den här svampkorgen i handen och vill hem. Kanske har du också varit ute och kört bil någon gång. Har varit 50 väg, kanske 70 väg har varit skog på sidorna kanske, kurvigt, man kan liksom inte riktigt hålla, maxfart, älgar på sidorna, mörkt kanske. Åh, vad jobbigt, man är trött, man känner liksom hur sömnen kommer bakom ögonlocken. Kanske vissa av er känner nu också, vet inte hur ni mår. Eh, och man eh, längtar hem. Och sen kommer den här skylten med en grön inringad eh, e ett grönt inrikt, ett e-nummer Och så svänger man av Vilken lättnad det eller hur? Jag har känt det i alla fall Yes, nu kommer motorvägen Nu är det highway och så kör man liksom upp till 110 Eller 120 kanske till och med På vissa sträckor får man köra det Jag ska inte fråga er Vad ni kör, jag ska inte berätta heller vad jag kör Men man kör i alla fall mycket fort Och det är rak väg Och det är så skönt Får känna den här bekvämligheten Lättnaden Glädjen nästan till och med va? Nu är det bara att sätta in cruise control Luta sig bakåt, sätta på radion Och sen så är man hemma på 20 minuter Åtminstone när man är här i Skåne det Går det ju fort att komma hem Åh vad skönt Så känns det ju Och Jesus han talar ju om Det här med stigarna Och vägarna Med ingången till Guds rike idag Och vi kan känna igen det här Att det är Bekvämare, mycket mycket enklare Med en bred dörr, en bred påfart Och en bred väg Och det är en utmaning med den här stigen Som är smalare, den är krångligare att gå på Och den är svårare kanske att hitta också Och vi skulle kanske vilja ha mer att välja på Jesus ger oss inte det det är ju bara faktiskt en, en motorväg och sen ner den här smala stigen. Ibland kan vi kanske känna att, åh vad skönt det hade varit om han istället inbjöd till, ja det finns massa lite olika vägar här, det går liksom små stiga lite här och var. Och man kan ta ett steg tillbaka och man kan liksom sätta sig och, och vila sig lite grann, man behöver inte välja. Men Jesus ger oss inte den möjligheten utan han är väldigt tydlig med oss idag i dagens evangelium. Det finns två vägar och varje antydan om någonting annat innebär egentligen att vi kommer in på den här bredare vägen. Det finns en smal och en bred och de här gråzonerna som det pratas om ibland det är nog kanske snarare vår eget, vårt eget sätt att vilja gömma oss för de här alternativen som Jesus ger oss. Istället ställer Jesus oss inför ett val Han ställer oss inför ett val Och det är ett val som egentligen kräver en respons Att vi säger, Jesus, jag vill gå din väg Jag vill lyda dig Och visst är det så att det är lättare att följa Samhällets normer till exempel Det är lättare att följa tidstrenden Det kräver inte att man står upp Det kräver inte det här modet Det kräver inte förberedelserna i bön kanske. Det kräver inte att man fördjupar sig i bibelordet Det är bara att hänga med som en döfisk. Ni vet, som flyter med strömmen eh. Och det är jättebekvämt och enkelt men ibland är det inte alls vägen till livet. Vad är det då Jesus erbjuder? Jag tror att man måste se till sammanhanget för att se vad Jesus pratar om. En smal väg ska det vara jobbigt bara i största allmänhet att vara kristen. Nej, det är inte det Jesus säger. Utan det Jesus gör är att han avslutar predikan på det här sättet predikan som ju är en slags sammanfattning Av det Jesus har sagt Matteus 5, 6, 7 Och Jesus pratar om Olika saker Han pratar om Bland annat att inte göra reklam För sin fromhet Han pratar om att inte låta sig lockas Av pengar Makt han pratar om att be och han pratar om att inte bekymra sig inte låta bekymren att ta makten över dig och mig och sen avslutar Jesus med någonting som sammanfattar kanske hela Bergspredikan och inte bara det utan hela Bibeln säger Jesus på sätt och vis sammanfattar det hela gamla testamentet. Och han säger precis innan den här versen det som vi brukar kalla för den gyllene regeln. Allt du vill att din nästa ska göra mot dig ska du också göra mot din nästa. Allt du vill att din granne ska göra mot dig ska du också göra mot din granne. Allt du vill att din bror eller syster eller dina föräldrar ska göra mot dig eller dina barn ska du också göra mot de, det är, säger Jesus, lagen och profeterna. Och sen kommer den här utmaningen. Gå in genom den trånga porten. Och sen fortsätter Jesus att prata. Falska profeter eller rätta profeter. Det finns alltid folk som påstår något annat. Men här har ni vägen. Och sen säger han, det spelar inte så stor roll vad ni säger. Direkt efter det här stycket. Det som spelar roll är vad ni gör, säger han. Och sen avslutar han med att säga att om vi fortsätter att göra kanske det vi själva vill då bygger vi på sand och inte på klippan och så rasar de kull. Allt du vill att din nästa ska göra mot dig ska du också göra mot din nästa. Och den här regeln den finns sammanfattad i massa olika andra sammanhang fast alltid med negativa eh, förord. Allt du inte vill att det nästa ska göra mot dig ska du inte heller göra mot det nästa buddhistiskt storspråk judiskt storspråk i Talmud från Hillel, en rabbi, en lärare som var innan Jesus som sa att om du ja, han sammanfattade det här på ett negativt sätt också med negativa ord men Jesus är den enda som säger i positiva ord det utmanar oss till att vara kreativa till att tänka efter vad skulle jag faktiskt vilja att Pelle här gjorde mot mig idag Ja, och kanske bjöd på kaffe och liksom hjälpte till lite, gav en stöt i ryggen och sen så bad för mig ikväll och sånt där. Det är ungefär kanske. Ja, får jag göra likadant. Utmaning till att vara kreativ. Och det är en trång port. Det är en trång port och det är svårt. Och det kan vara kanske lite lättare när vi står i ett sånt här sammanhang. Det är lägre om man liksom är gasad kanske, eller har varit i alla fall innan sista dagen. Men det är svårare... När man vaknar upp på morgonen och barnen skriker eller när frun har synpunkter eller när man kanske har en storbror eller lilla syster som kommer in på rummet och börjar vilja låna kläder eller något sånt där. Ja, det är där det sätts på prov, är det inte det? Och på något sätt, och ni måste förstå mig rätt här, det måste man väl alltid, så är de här frukterna, handens frukter... Mätbara nästan kan man säga Alltså Jesus han bryr sig I och för sig om vad vi känner men, men han bryr sig också Kanske mer om vad vi gör Jag kände inte för Att vara kristen idag Nej men det Känner inte jag heller för alltid. Jag känner mig inte alltid så gift heller Men jag är ändå gift Och det är det som spelar roll Glädjens frukt blev man glad eller inte? Var man irriterad eller inte? Fridens frukt. Blev det bråk eller inte? Tålamodets frukt. Blev man arg eller blev man inte? Den trånga porten som Jesus erbjuder är att välja en annan väg än den som kanske oftast är den lättare. Och att inte bara tänka på det som faktiskt det som Jesus säger utan att också faktiskt göra någonting. Det är en måttstock i vilken vi kan spegla våra liv, det här gyllene regeln. För att kanske få ett hum om vårt andliga tillstånd. Kan man spegla sig i en måttstock från någon? Ja, det går jättebra. Det finns skillnader mellan stigen och vägen. Stigen bjuder ett visst motstånd. Det gör inte vägen. Stigen kräver på något sätt att man tränar upp sig lite grann. På en smal stig kan man inte somna till på samma sätt som man kan på motorvägen. Det är lättare när man sitter och kör där att ögonlocken liksom dimper ner och ser man över på andra sidan. Men det går inte på stigen på samma sätt. Ordet väckelse handlar just om det. Att vara vaken i relation till det Jesus säger. Att inte somna till. Om vi somnar till och någon kommer och väcker oss. Alltså vi vet alla hur man känner. Man liksom är yrvaken och ah, går härifrån. Och så där kan vi alla reagera när Guds ord slår till. Ah, vad är det här? Ah, jobbigt. Jag vill vila. Ungefär så när Guds ord drabbar oss och kommer och säger Gå ut och gör alla folk till lärjungar", till exempel Eller kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor Ah, det kan jag väl inte göra, jag måste göra något åt det här själv Ja, en sanning från Guds ord Att vakna Man tvingas också till en viss uppmärksamhet på stigen det behöver man inte på motorvägen heller. Det är ofta viltstängsel, va? Älgarna hålls på avstånd, rådjuren, igelkottarna. På stigen måste man hela tiden ha lite koll. Vad är det som händer omkring mig? Var vaksamma och nyktra, säger Paulus. Er fiende djävlar går omkring som ett rytande lejon. Vaksamhet behövs. Och det blir vi när vi går framåt på stigen. Och inte stannar. Vi de hala och svåra partierna som känns jobbiga. Utan vi fortsätter framåt och fortsätter att gå. Det är omöjligt att vara kristen. Jag kommer inte förbi den här terrängen. Ja, men fortsätt. Försök att fortsätta gå. Man tvingas också ibland till ett visst tankearbete. Var tog den där stigen vägen? Alltså ibland så blir den så smal att man inte ser den. Var ska jag sätta foten nu? Och det är ganska vanligt Det är svårt att urskilja Vad är Guds vilja I den här situationen Man behöver kanske läsa Bibeln Hör du, häpna Man behöver kanske vända sig lite till en kristna traditionen Läsa någonting Från någon annan som har varit där förut Och sagt ta lite mer till vänster här Så snubblar du inte Då kommer du upp för backen och sen så är det nedförsbacket Det är jobbet nu va Men det blir bättre Bönens skola. Kämpa på och sen så kan du få ett genombrott. Eller så fortsätter det vara jobbigt. Jag vet inte vad de säger. Men det kräver ibland ett visst tankearbete. Och bara den som är riktigt nära Jesus ser vad stigen går. Och ibland kan det hända att den leder lite andra vägar än majoritetskyrkan i Sverige går. Och bättre uttryckt... Inte bara den som håller sig nära Jesus, utan den som låter Jesus hålla sig nära sig själv. Den som låter Jesus hålla sig... Hur, hur säger man? Ni förstår vad jag menar? Samtidigt så märker vi också någonting. Att efterföljelsens stig är också lätt. Den är smal och den kan vara svår att finna Men den är lätt att gå på Jämförelsevis är den mycket lätt att gå på Den kan verka svår och krånglig Men det är ännu svårare att gå med sin stora ryggsäck med synd På den här motorvägen och försöka komma framåt Det kan verka lätt i början En bred väg, halleluja Åh, oh, vad lätt men ju längre man går, desto jobbigare blir det. Man har inget ställe där man kan bli förlåten. Som det var en gammal eh, officer som sa hade haft mycket problem med alkohol som var med i kyrkan där jag jobbade förut. Och han sa så här, det är bra för oss som behöver bli förlåtna att det finns något som kallas synd. Att våga prata om det också. Det är jättejobbigt att vara snäjd av synden. Och Jesus säger min börda är lätt. Min börda är lätt. Mitt ok är skonsamt. Och det kan vi lita på. Synden ger sur eftersmak, dåligt samvete. Det förkrymper våra liv och dränerar oss på andlig kraft och den är tung att bära och det kan verka som det här hålet som den här ursut kröp ut igenom. att det är svårare att ta sig till Jesus än att fortsätta bära på den här synda packningen men det är det inte utan det är lättare att lämna den till Jesus att kapitulera inför honom och säga inte längre jag utan du inte längre min vilja utan din. Att dö ifrån synden är inte bara att dö ifrån synden. Utan också att få öva sig att dö bort ifrån oron. Från bekymren som plågar kanske. Allt det där som ligger och skaver. Så att vi inte kanske ens kan älska vår nästa. Det viktigaste när vi går på stigen är att inte stanna när vi ramlar omkull. Det är så lätt att man ramlar omkull. Man attraheras av någonting bredvid. Och så går man så här rakt fram och den är ganska smal och så ser man det upp och, och det här var ju häftigt. Wow. Och så börjar man hålla på lite med och så ramlar man omkull. Men att istället då fortsätta ut på stigen och resa sig upp igen och gå vidare. Då finns det ingenting som kan hindra. Och här ligger någonting av kärnpunkten i dagens predikan. Säger så många brukar säga att kommer du inte ihåg någonting så kommer jag i alla fall ihåg det här. Och det är liksom det enda man kommer ihåg av predikan, att predikanten har sagt så. Men, men jag ska ändå säga det. Och jag ska läsa ett ställe från Hesekiel kapitel 2. Och det står så här. Han sa till mig, du människobarn och det är Gud som talar här till Hesekiel Du människobarn, stå upp på dina fötter Så ska jag tala med dig Och så står det vers 2. När han talade till mig kom anden in i mig Och reste mig upp på mina fötter Och jag hörde honom tala till mig Där ligger nyckeln och kärnpunkten i dagens predikan Jesus befaller, kom och följ mig Res dig upp och gå på den här smala vägen Han kallar dig och mig till det idag Men problemet är att vi kan inte ens ge respons på det själva Utan vi behöver ta emot kraft att resa oss från Gud själv Kraften att säga vårt ja Vi kan bestämma, jag vill säga ja Men sen kraften att göra det och att gå kommer från Gud själv. När han talade till mig kom anden in i mig och reste mig upp på mina fötter. När vi faller och när vi fortsätter och går den kristna vägen. Att förlita oss på att be om den heliga andens bistånd och kraft i vandringen. Och förlita oss på att det är han som gör att jag överhuvudtaget kan leva som kristen. Det är inte bara frälsningen som är Jesu verk. Det är han som överhuvudtaget gör att det varje dag, centimeter efter centimeter på efterföljelsens stig, gör det möjligt. För det finns också ett bibelställe som säger att den här trånga porten, det är Jesus själv. Jag är grinden. Jesus själv är porten. Och Jesus är inte bara porten, utan han är också vägen. Det är han som är centrum och det kan ge oss en enorm tillförsikt en enorm frid i det här med att vara kristen att det hänger inte ytterst på mig utan det hänger ytterst på Jesus och det han har gjort på korset för din och min skull och vi kan inte pressa oss till att vara bättre kristna utan vi måste vara oss själva om vi ska kunna komma framåt på något sätt. Och det är därför, eftersom Jesus är porten och vägen, den trånga porten och den smala stigen, som den här lilla judiska sekten inte förblir en liten judisk sekt för 2000 år sedan, utan på några hundra år tar över dåtidens största politiska makt och blir en maktfaktor att räkna med. Det är därför som 400 människor per dygn kan ge sitt liv för Jesus idag och det är därför som kyrkan idag är starkare än någon annan religion eller någon annan rörelse. Kyrkan växer fortare. Det beror på att Jesus Kristus är Guds son och han har uppstått från de döda. Därför så finns det hopp för också vår ganska sargade, krympande och lilla kyrka i Sverige idag. Därför att han har sänt sin ande också till oss. Så att vi inte fårfängt behöver kämpa oss fram. För det har han redan gjort. Och han vill möta oss. Och fortsätta bära oss framåt på den här vägen. Och vi kan komma till honom i bönen. Och vi kan komma och möta honom i ordet. Och vi kan få ta emot honom själv. I sakramenten. Och vi kan få... Ta del av honom i den kristna gemenskapen. Och när vi låter honom hålla oss nära sig själv. Då kan vi genom Guds nåd få förbli på den smala stigen. Och det kan få göra oss redo att möta varje dag som kristna Amen